0: Desde que hice el cambio en No es Asunto Vuestro y lo lancé de nuevo en abierto, los oyentes que se hacen premium tienen la posibilidad de proponer temas para que los trate los episodios y además votar los que han propuesto los otros oyentes. El episodio de No es Asunto Vuestro de hoy aún no ha comenzado. En el episodio de hoy voy a intentar responder dos de los temas más votados de momento. Pero no voy a responder aún los dos que han obtenido más votos, porque me interesan mucho y me los reservo para un día especial. Tampoco voy a decir cuáles son estos temas más votados porque soy así de mamón. Esto aún no es el episodio. Así pues, los dos temas que voy a tratar hoy son los siguientes. La razón real de por qué he puesto el podcast en abierto y lo que ha supuesto todo el proceso de creación de GuideDoc para mi familia. Esto ya es el episodio de No es asunto vuestro de hoy. Charles Horton Cooley fue un sociólogo estadounidense, miembro fundador de la American Sociological Association en 1905 y que acabó convirtiéndose en su octavo presidente. Cooley creció en el seno de una familia adinerada, pudiente. Su padre era Thomas Cooley, quien no conoce a Thomas Cooley, juez de la Corte Suprema del Estado de Michigan. Sin embargo, el pequeño Cooley, y aquí me pongo un poco serio, tuvo una infancia difícil, sobre todo debido al sentimiento de desapego hacia su padre la intimidación y la alienación que sintió hacia su propia familia lo llevó a sufrir diversas enfermedades psicosomáticas. Desarrolló, por ejemplo, entre otras inseguridades, diversos problemas en, en el habla debido a su falta de interacción con su padre y con los otros niños de su entorno y sufrió continuos sentimientos de aislamiento y soledad. Tal vez por eso, cuando años más tarde se casó con Elsie Jones y tuvieron tres hijos, Coley decidió estudiarlos desde una perspectiva sociológica, focalizándose en la génesis y el crecimiento del yo. De ahí salió una de sus aportaciones a la sociología más famosas, la teoría del yo espejo. A los humanos nos cuesta mucho saltar barreras tendemos a conformarnos con lo que ya tenemos en la zona que conocemos y aunque veamos o sintamos la perspectiva de que lo que habrá al otro lado puede que sea bastante mejor, el esfuerzo de romper esa barrera nos incomoda enormemente y nos impide disfrutar de lo que hay en el otro lado. Ya está bien así, prefiero no correr el riesgo, me da igual lo que hay al otro lado de ese barrera, muro, con lo que tengo, que ya conozco, me basta. Por eso, muchas de las tácticas de marketing se basan en no poner esa barrera o ese muro en un principio para que el usuario pueda experimentar lo que hay en el otro lado sin ninguna fricción. No estoy descubriendo nada, es la típica táctica de un mes gratis de Netflix o la táctica de muchos servicios que te dan la base de sus herramientas de manera gratuita y solo te muestran la barrera de pago... Cuando ya conoces lo que ofrecen y te ofrecen la posibilidad de tener más, como los gigabytes gratis de Google Drive que, que se acaban pronto. Algunos sabéis que, aparte de no es asunto vuestro, tengo otro hobby, que es Nordic Wire. Nordic Wire es un producto perfecto en este sentido. Es un canal de YouTube en el que hablamos de tecnología, sobre todo, y también de emprendimiento. Es un canal en abierto, a través del cual la gente nos conoce. La mayoría de las veces eh, nos encuentran porque han estado buscando algo en el, en el buscador de YouTube. Y que nos sirve para que lleguen nuevos usuarios y nos conozcan. Pero Nordic Wire tiene otro producto asociado. Un podcast para comunidad por el que la gente paga. Los usuarios nos conocen en el canal de YouTube de manera gratuita, ven si les gusta o no, ven nuestros episodios en abierto y, si quieren más, se apuntan al podcast y a nuestra comunidad en nordicwire.com. Pero no es asunto vuestro, era un proyecto imperfecto en ese sentido. Solo un podcast que, para saber si te gustaba o no, tenías que saltar la barrera sí o sí sin nada asociado de manera abierta que te diera más pistas y que te dejara valorar si valía la pena o no pagar para tener todo el contenido disponible. En el momento de lanzamiento se apuntó mucha gente, es verdad, porque seguramente eran oyentes que probablemente habían estado escuchando la primera temporada. Pero enseguida vi que sería muy complicado, por, por no decir imposible, ampliar la base de usuarios. Estaban los que tenían que estar, el crecimiento hubiera sido mínimo. Así que decidí cambiar de estrategia. Abrir no es asunto vuestro, convertirlo en el contenido que te encuentras en la primera fase del muro y, por supuesto, ir añadiendo valor que te encontrarás solo si lo saltas. Y eso expliqué en el primer episodio en abierto. Los beneficios de apoyar no es asunto vuestro y, con el tiempo, pues iré añadiendo otras opciones que espero lo hagan cada vez más interesante. Introdujo su teoría del yo-espejo en su ensayo Human Nature and the Social Order. Esta teoría afirma que la identidad, o el yo, es el resultado de aprender a vernos a nosotros mismos a través de lo que percibimos de las percepciones de los demás. Los individuos cambian su comportamiento basándose en lo que sienten que otras personas piensan de ellos, aunque no sea necesariamente cierto. De esta manera, la interacción social actúa como un espejo, ya que el sentido de uno mismo y la autoestima se construyen a partir de los demás. Por ejemplo, una persona puede entrar en una entrevista de trabajo con confianza y tratar de demostrar esa confianza. Una persona en esta situación examina con mayor frecuencia las reacciones de los entrevistadores para ver si están reaccionando positiva o negativamente a ella. Si el individuo nota reacciones positivas, como asentir con la cabeza o sonreír, esto podría desarrollar aún más el sentido de confianza en sí mismo. Si el individuo, por contra, nota reacciones negativas, como la falta de interés, esta confianza en sí mismo puede que se destruya, incluso si los juicios percibidos no son necesariamente ciertos. Esencialmente, la forma en que uno se ve a sí mismo y actúa depende en gran medida de lo que el individuo cree que otras personas piensan de él. Lo he explicado cada vez que hablo de este tema. Nunca en la vida habría podido tirar adelante Guide Dog sin la ayuda de mi familia. Concretamente, y más importante, sin la ayuda de mi mujer, en todos los sentidos. En primer lugar porque fue la primera que me animó a ello. Cuando planteas un proyecto de estas características, que puede suponer años de lucha, es fácil que te topes con número y además entendible que te topes con numerosas dudas por parte de los que te rodean porque supone muchos riesgos está claro por ejemplo en estabilidad económica pero blanca ha confiado en el proyecto 100% desde el inicio y nunca 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 ha ni tan siquiera insinuado que debía tirar la toalla y como sabéis ha habido muchos momentos en los que hubiera sido razonable hacerlo. Así que gracias a Blanca he tenido total soporte anímico, y lo que también es sin duda indispensable para ser capaz de emprender, total soporte económico. Porque durante mucho tiempo ha estado de acuerdo en hacer la inversión que ha supuesto Guide Dog y además vivir durante años sin que hubiera ningún beneficio para la familia. Por otro lado, y esta es la mejor parte, gracias a que he podido disfrutar de la mejor manera posible de la aventura de ser padre. Como sabéis, el inicio de Gaido coincidió con el nacimiento de mi hija, de hecho podríamos decir que una cosa fue una de las causas importantes de la otra. Eso me ha permitido estar todas las horas que me ha dado la gana con ella. Desde su nacimiento he tenido total libertad de disfrutar de todas sus fases. No me he perdido absolutamente nada. Todas las primeras cosas que ha hecho, Valentina, he tenido la suerte de vivirlas. Y solo por eso ya ha valido la pena haber creado Guide Dog. Aunque todo se vaya a la mierda, eso no me lo va a quitar nadie. Finalmente, emprender de la manera que lo he hecho me da una libertad plena en la manera de organizarme. Y eso también es un beneficio para la familia. Puedo hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y solo yo soy el único responsable de mis actos. Emprender tiene muchas cosas malas, está claro, el riesgo, la incertidumbre… Aunque también tiene muchas cosas positivas. Muchas de las normas de los trabajos normales, por decirlo así, son, según mi modo de ver, un arma de destrucción masiva contra nuestra mente. La calma psicológica que consigues cuando te marcas tus propias normas y te guían tus propios objetivos es difícil de conseguir en otros ámbitos profesionales. Por otro lado, todos los esfuerzos económicos, si te sale bien la jugada y si trabajas mucho, tienen su recompensa. A más riesgo de la apuesta que has hecho, más posibilidades de retorno económico. Lo que puedo llegar a conseguir con este proyecto, y de hecho lo que estoy consiguiendo, sería imposible si estuviera trabajando para otro, para el sueño de otro. Bueno, y ahora, si me lo permitís, son las 11.30 de la mañana, voy a dar una vuelta en bicicleta. En estos momentos estamos viendo a Víctor dando una vuelta en bicicleta por un parque cercano a su casa. Víctor para justo al lado de un campo repleto de flores silvestres. Deja la bicicleta recostada en un árbol. Coge una flor, la huele y la guarda en una cesta. Suena el teléfono. ¿Sí? Uy, ahora no puedo, tío, estoy muy liado. La teoría del yo espejo de Coley se resume en una frase que me encanta. No soy lo que yo creo que soy. No soy lo que tú crees que soy. Soy lo que yo creo que tú crees que soy. Por eso, para ser quien realmente queremos llegar a ser, es muy importante, es básico, rodearse de gente que te quiera, que crea en ti, que te haga ser mejor y que te dé la libertad de conseguir lo que quieres ser, de llegar donde tú quieras llegar. No solo he conseguido crear este proyecto porque yo me he visto capaz de hacerlo, sino porque mi entorno también me ha acompañado en ello. Si la teoría de Cooley es cierta, y yo estoy convencido de que sí, si los humanos tendemos a modificar nuestra manera de ser según lo que los otros piensan de nosotros, tenemos una herramienta fantástica a nuestro basto. Todos nosotros podemos ayudar a que la gente que nos rodea sean mejores, sean lo que ellos quieran ser. Gracias a Cooley, ahora sé que mi hija, por ejemplo, en parte, formará su identidad según lo que ella perciba que yo piense de ella. ¿No es eso maravilloso? ¿Veis el bien que le podemos llegar a hacer? Podemos influir en que sea lo que quiera ser. Es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Es casi la una. Víctor está volviendo a casa en su bicicleta. ¿Sí? Eh, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Hostia, no me lo puedo creer. ¡Oh! Parece que tenemos un cliffhanger. No es asunto vuestro, es un podcast gratuito, pero puedes hacer una pequeña aportación si tienes ganas. Cada aportación tiene sus recompensas, las podéis ver todas en NuesAsuntoVuestro.com. Por ejemplo, una mención en este podcast. Es el caso de Daniel Primo, que quiere que lea lo siguiente. Me llamo Dani y podéis encontrar... No, espera, que lo lea el otro. Me llamo Dani y podéis encontrarme en el podcast Web Reactiva cada martes llega un nuevo episodio sobre programación y desarrollo web ¿Quién dijo que Víctor es el único que cuenta historias en los podcasts? ¡Albricias! Llevamos dos años haciendo storytelling y ficción en un gran programa que habla de programación ¿Dónde has visto Cosa Igual? También tengo una versión premium los viernes para los junkies del desarrollo que quieren tener un reto nuevo cada semana Todo lo encontrarás en danielprimo.io nos vemos en dos semanas.